0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Heute werden wir unsere Awards für die vergangene Saison verteilen, bevor wir eine neue Rubrik vorstellen. In dieser gehen wir die Saison eines Hörers quasi durch, also die Fantasy-Saison, und werden seine Dra sein Draft, seine In-Season-Moves kommentieren. Sollte euch das Format gefallen, werden wir das in weiteren Folgen mit verschiedenen Geschichten aufnehmen, weil ja, wir denken von Fehlern anderer und der Analyse von Seasons können viele einiges mitnehmen. Der Vorschlag kam dabei von dem User, das ist äh, Martin Schivas, vielen Dank dafür. Also bitte lasst uns Feedback da auf Instagram, Twitter, fantasy oder im Discord-Channel. Der Link dazu wie immer in der Folgenbeschreibung oder auch bei Twitter angepinnt. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, wollte ich jetzt sagen, gibt's ein paar fantasy-relevante News, aber ähm, die einzigen News, die so im Moment relevant sind, sind eigentlich die Coaching-Hires und ich denke, auf die Coaching-Hires und deren Einflüsse auf Fantasy werden wir mal in einer gesonderten Folge eingehen. Daher, ja, können wir vielleicht was zu den Spielen des vergangenen Wochenendes sagen, Raphael?
1: Ja, äh, unbedingt. Äh, ich habe auf jeden Fall äh, mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hatte ja gestern Weihnachtsfeier und <lacht> Ja, im Januar ähm, haben wir Weihnachtsfeier und ich konnte das Spiel Texans äh, at Chiefs ja äh, nicht gucken. Hab's mir dann in der Condensed Version mir angeschaut und fand es einfach nur krass, äh, wie Mahomes und äh, Andy Reid diesen Rückstand aufgeholt haben. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie also wie viel Pech man haben kann, ähm, aus, aus Chiefs Sicht. Die hatten, glaube ich, irgendwie, also ich habe hab mir das aufgeschrieben, irgendwie stand 21-0 für die Texans und in der Zeit hatten hatten die Wide Receiver vier Drops. Ähm, Hill hatte einen Fumble, der zum Touchdown führte, einen Block Punt, der zum Touchdown führte und halt irgendwie alles lief schief. Ne? Ähm, und ja, dann haben die Texans sich halt irgendwie selbst rausgeballert, indem sie beim vierten und 1 beim Stand von 21-0, ja, 21-0 Stands, haben sie bei 4. und 1 halt ein Field Goal Geschossen, wo sie Besser hätten für gehen sollen. Und dann haben sie wenig später irgendwie bei Vierter und vier in der eigenen Hälfte irgendwie einen Fake-Punt gemacht. Ja, und ab dann äh, ja da ging's los. Ne? Dann ging bei Holmes auf jeden Fall steil. Das fand ich auf jeden Fall krass. Also, jeder, der das Spiel nicht gesehen hat oder vielleicht irgendwie auch Weihnachtsfeier hatte, sehr unwahrscheinlich, aber der der sollte sich das auf jeden Fall nochmal anschauen, war auf jeden Fall krass.
0: Ja, ich war gestern bis 9 Uhr tatsächlich im Krankenhaus und musste dann noch die Dreiviertelstunde, 50 Minuten nach Hause fahren und hab dann bin quasi genau gekommen, als der äh, kurz kurz vor dem Fieldcoach Try, also so eine Minute vorher. Und äh, ich glaube, also ich war Glücksbringer für die Chiefs und das war, glaube ich, so ein bisschen meine Rache äh, an den Texans, dafür, dass sie Karen Hickton die ganze Saison ein bisschen vernachlässigt <lacht> haben. Also alle Chiefs-Fans können mich anhimmeln und die Texans, äh, ja, die sind selber schuld. Ja.
1: Ich, ich, ich bin pünktlich nach Hause gekommen zum, zum Seahawks-At-Packers-Game. Oh ja, das, Ja, also ich fand sehr geil. Ne? Ich, ich war ja auf jeden Fall für, für Aaron Rodgers. Weil ich hatte ja mir auf jeden Fall mehr erhofft, diese Saison. Ich bin ja eigentlich auch ein Rogers-Fan, kann man sagen. Ich feier den ja. Ich weiß, viele viele mögen den nicht und auf Twitter und auf. Ja, auf es
0: war ja, es also weißt du, woran man sieht, dass es wirklich ein äh, komplett. Äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, das Adjektiv fehlt mir. Also es war ein komplett äh, verkehrtes Playoff-Wochenende in allen Spielen, in jeglichen, jeglicher Hinsicht war es irgendwie komplett ja äh, over the top. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und weißt du, woran man das festmachen kann? Sag's mir. Aaron Rodgers hatte ein gutes Spiel.
1: <lacht> ja, das ist natürlich wieder <lacht> das ist wieder sehr böse, sehr böse. Um, der hatte das ein oder andere In-Season-Game, war ja auch ganz nice, ne. Aber ich würde sagen, overall war es auf jeden Fall eher eine enttäuschende Saison von Aaron Rodgers. Ähm, um, apropos enttäuschend war natürlich auch Lama Jackson, ne. Boah, ich hab mich so, ich fand so schade für die ganzen Ravens-Fans, die, die wirklich so eine krasse Saison miterlebt haben, sich immer freuen konnten, irgendwie Endorphine ausgeschüttet haben bis zum geht nicht mehr und, ähm, um ja, dann so eine enttäuschende Saison. Ich weiß gar nicht, ich habe es auch irgendwie auf Twitter, einem User geschrieben, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, ne? Wenn du so eine Saison gespielt hast und dann so bitter ausscheidest, was heißt bitter, wenn du dann so kläglich ausscheidest. Ich kann es ich halt nur aus meiner Sicht, aus meiner Giants-Sicht. Wir, war, wir waren halt zweimal in den Playoffs, also als wir den Super Bowl geholt haben, mit einer, ich glaube, einmal war 9-7-Bilanz, also krasser Außenseiter, als wir da natürlich alles rasiert haben. Und einmal waren wir 10-6. Ne? Also, das waren zwei Saisons, die jetzt nicht unbedingt berauschend waren. Deswegen, also wenn du so eine Saison hattest und dann abkackst, ist halt schon echt übelst bitter. Ne? Ja,
0: das, das eine schlechte Spiel kam zum denkbar ungünstigsten Teil, Zeitpunkt. Ja, das ist, das ist äh,
1: schade. Mega bitter auf jeden Fall. Aber mal zurück zu, zu den Packers und äh, zu zu Aaron Rodgers. Der hatte äh, sechs von sechs Pässen, äh, die über zehn Yards geworfen wurden, kamen an. Ne? Also das war auf jeden Fall er war halt komplett Money, diese diese 6 von 6 Pässe, über 10 Yards, waren dann auch für 145 Yards und 2 Touchdowns. Ähm, also Rogers war richtig on fire, ne? selbst wenn man seine nicen Stats jetzt irgendwie nicht bedenkt, von wegen QBR und Total Stats und dies und das, war er halt bei Third and Long extrem Money. Also, am Ende des Spiels jeweils bei bei Third Down, ja ich glaube der eine war auch bei Third Down, als das Spiel halt komplett on the line stand, hat er komplett abgeliefert und das war einfach für mich aus aus Fansicht von Aaron Rodgers auf jeden Fall nice zu sehen. Äh, der hatte erst diesen Money Throw zu Devonta Adams für 15 Yards oder 20 Yards äh, zumindest zum First Down und dann halt äh, beim letzten alles entscheidenden Third Down hat er halt diesen Money Throw zu Graham ausgepackt. Und wenn man sich diesen diesen Pass zu Graham nochmal anschaut aus der äh, wie nennt man das aus der Hinterkamera ähm, da siehst du halt, wie eng das Fenster war und wie money dieser Throw war. Also Rogers war auf jeden Fall on fire. Ähm, er kann immer noch Spieler entscheiden. Ähm, das hat man glaube ich gesehen. Obwohl es natürlich auch eine enttäuschende Saison war meiner Meinung nach, weil ich halt viel 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 mehr von ihm erwartet habe. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass Aaron Rogers immer noch kann, wenn er vielleicht äh, gebraucht wird. Ne? Und wird natürlich spannend zu sehen, da gegen die Niners. Ähm, was meinst du? Wie, wie sieht's da aus äh, nächste Woche? Gucken wir ja zusammen übrigens, ne, mit äh, noch ein paar anderen Leuten aus unserer
0: Dynasty. Dass wir, ja, wir, wir, wir gucken das zusammen und ich glaube, das wird relativ unspektakulär, weil die 49ers zu so gut sein werden. Ja,
1: echt? Meinst du, die gewinnen? Ich weiß nicht. Ja. Ich, ich, äh, ich bin, da, ich bin on fire auf jeden Fall was Aaron Rodgers angeht.
0: Die, die 49ers haben halt einen guten Coach. Man muss Also, die ja. Seahawks haben ja nicht verloren. Ähm, also, die Seahawks haben einfach nur, also ich ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich sagen soll zu den Seahawks. Ich bin, bin <lacht> sprachlos. Also
1: soll ich dir, also soll ich, ich dir mal ein paar äh, äh, Sachen sagen vielleicht? Damit nee, du
0: wir, wir, wir gehen gleich direkt weiter zum Fantasy. Lass uns damit gar nicht aufhalten. Aber ja. ich, leide, ich leide als Cardinal-Fan schon, schon mit den Seahawks. Und das heißt schon was. Also, wenn Pete Carroll da morgen noch Coach ist und ich weiß, ja, er ist so ein toller Motivator. Und ich, ja, macht er super. Aber er ja. ja, also was sein äh, Game Management angeht, das ist halt, äh, da ist er auf einer Stufe mit, äh, ich weiß es nicht, ja, ich, mit äh, mir. Ja. Obwohl ich würde es wahrscheinlich besser machen.
1: Ja, ich finde es auch. Ich ich finde auch, äh, find auch, man sollte den Leuten nicht absprechen, was sie können. Ähm, ich finde, man sollte auch sagen können, was sie nicht können. Ne? Und um um ein guter Coach zu sein, musst du halt mehrere Sachen können. Eine davon ist halt Ingame Decisions. Und ich weiß nicht, also wenn wenn du bei vierten und elf und ich glaube, da waren noch zweieinhalb, drei Minuten äh, zu spielen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Pantest, ne, bei 4. und elf. Bei, bei der Defense, die du hast, und bei dem Rogers an dem Tag. Ähm, ist es halt auf jeden Fall bedenklich und äh, sie kamen halt nach diesem Punt kamen sie auch nicht mehr an den Ball, ne?
0: also von daher Ja, es ist, es ist halt immer bedenklich, also ja. du, wie gesagt, du hast zwei Minuten du hast zwar noch deine Timeouts und so ein Scheiß aber du musst die Packers eh stoppen und warum genau. gibst du dann dieses eine Play, was du hast gibst es ja quasi auf, ja. also du hast ja noch ein Play und du hast einfach nichts zu verlieren in diesem Play, ja. Ähm, aber ja James Weaver hat ja auch schon geschrieben, es war nicht die schlechteste Entscheidung, es gab noch einiges mehr äh, der Einsatz von Marshall Lynch ist da ein großer Teil von. Ja, ähm, naja. Gucken wir mal, was die nächste Saison bringt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit unseren Fantasy Season Awards. Hast du da Bock drauf? Ich habe so Bock. Kannst dir gar nicht vorstellen. Ja, dann machen wir das. Äh, übrigens eine ganz lustige Geschichte, was unsere Fantasy Season Awards angeht. Ich äh, habe mir zwischen den Tagen so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man die geil aufbereiten kann. Bin dann auf die Idee gekommen, weil. Ich erzähle meine Story, ich war Heiligabend früh shoppen mit äh, Vater, Onkel und noch ein paar anderen Jungs. Und Also was man Heiligabend halt so macht, ne, ein bisschen früh shoppen gehen. <lacht> äh, und, <lacht> und dann gab es abends bei den äh, Schwiegereltern gab es Roastbeef. Und ich dachte mir so, boah, dieses Roastbeef, das ist richtig geil. Das ist so, so ein bisschen wie Christ Christian McCaffrey, war zwar vergleichsweise relativ teuer, Dafür es aber auch richtig krassen Value geliefert. <lacht> Und jetzt jetzt, jetzt, jetzt würde ich jetzt würde ich dazu überleiten, wer mein Fantasy MVP ist. Aber äh, ich will noch sagen, als ich gestern jemanden, nee, wir haben heute Montag, haben wir, als ich Samstag jemanden von davon erzählt habe, dass ich meine Fantasy Awards in mit Essence vergleichen machen will, wurde mir gesagt, dass das äh, einer von den Fantasy Pros schon gemacht hat. Mhm. Und erst dachte ich mir Scheiße, dann kannst das nicht bringen. Aber weißt du, was ich mir dann gedacht habe? Ja. Wir sind schon auf einem Level was die Denkweise der Fantasy-Pros angeht. Das ist ja auch, äh, muss man doch mal, ist ja hervorragend, oder? Ja,
1: safe. Zuerst gehört bei Upside, trotzdem.
0: Ja, genau, ja leider <lacht> nicht, aber, aber äh, damit komme ich zu der Überleitung zum MVP. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich MVP? Und soll ich dir den Vortritt lassen? Dann darfst du mir erklären, wie man MVP definiert. Oder soll ich es machen?
1: <lacht> ja, ich, ich würde mal anfangen, glaube ich, weil ich glaube, du hast jetzt ja. einen kleinen Spoiler geliefert mit Christian McCaffrey. Also ich weiß, ich kenne deine ich kenn deine Awards nicht.
0: Ja, ich habe dich auf die falsche Fährte gebracht. Okay, nice. Ja, dann, dann fang ruhig an. Okay. Und genau, ich habe mir die Frage gestellt, wie definiert man MVP? Und ist es einfach der, der dir die Championship geholt hat? Oder ist es tatsächlich der mit dem größten Value? Und ja, dann habe ich mich für das Letztere entschieden, weil der Most Valuable Player ist halt der, der das größte Value bringt. Und Christian McCaffrey ist da für mich raus, obwohl er halt ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Vorsprung er vor allen hatte. Ich glaube, 100 Punkte mehr als der nächste Running Back. Ne? Aber Ja, es ist schon, also pff, ist trotzdem immer noch eine enge Kiste, aber er wurde halt auch teilweise an 1, 2, 3, wie auch immer gepickt und dann dachte ich mir, nee, nee, den, da hast du noch einen besseren äh, und das ist auch nicht Michael Thomas, den hatte ich auch kurz überlegt gehabt, weil der auch irgendwie, weil ich weiß nicht, wie viele Punkte mehr hatte als der zweite Wide Receiver, aber der ging auch in der zweiten Runde, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, habe mir aber auch gedacht, nee, der kann es nicht sein. Und dann bin ich auf einen gekommen, der auf ADP 101 ging. Und das ist mein Thai Curry. Mein Thai Curry ist nämlich, äh, Thai Curry macht man mit, man, man braucht wenig Geld für die Zutaten. Und die Zubereitung des Thai Curries ist halt das A und O. Und durch die diversen Zutaten, die dann eben in dieses Thai Curry, nehmen wir mal an, es ist rotes Curry, hm, lecker. Ja, rot auf jeden Fall drauf. ist aber schärfer. Ja, nee, das Grün ist das Schärfste. Was? Das habe ich auch in Thailand erst gelernt. Ja, ich Ehrlich? dachte auch immer, das Rote wäre das, ja, ja. Okay. Aber äh, ja, tatsächlich Grün. Aber ja, ein Rotes schmeckt immer ganz gut. Oh, Rot mit Apfel habe ich in Thailand mal gegessen. Das war schon ziemlich nice, muss ich sagen. Da bin ich vorher auch nie drauf gekommen, da einen Apfel reinzuschneiden. Aber ja, wie, Entschuldigung, wie, wie, wie,
1: wie, wie dem auch sei. Thema Kochen ist eigentlich auch immer gut, weil ich, ich so seit, seit ein paar Monaten koche ich halt auch immer. Und mach halt, ich kann nur jedem raten, der irgendwie nicht kochen kann und das irgendwie lernen möchte. Macht einfach. Scheiß drauf, kocht einfach, haltet euch an nicht irgendwelche Vorgaben, macht einfach und guckt, was rauskommt. Da, damit bin ich auf jeden Fall immer am besten gefahren. Ich habe, glaube ich, schon viel Scheiße gekocht, aber auch viel Geiles. Und äh, irgendwie ist das immer so ein Mittelding, was dann die beste Zutat ist.
0: Aber mach mal weiter, sorry. Ja, so ist es eigentlich mit allem im Leben, ne? Einfach, einfach machen. Das ist wie beim Podcast, genau. Ja. <lacht> 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 Genau, wo war ich stehen geblieben? Also durch die diversen Zutaten, die man da noch reinschnibbelt, da kommt es halt zu diesem Geschmacksorgasmus, den man erlebt. Und auf welchen Spieler würde Also jetzt darfst du mal raten, welcher Spieler das ist. Ja, es, es,
1: es wäre auf jeden Fall mies, wenn es
0: Lamar Jackson ist. Äh, warum wäre das mies? Ja, weil ich den auch habe. Ja, okay, äh, das also, ja, was es, soll ich sagen? es soll ja keine,
1: ja keine Stichfolge äh, werden. Ja.
0: <lacht> Aber es führt halt keinen Weg an Lamar jackson ja, dran vorbei, finde ich, weil er ist einfach das Thai-Curry des Fantasies. Man hat wenig bezahlt äh, und durch diese ganze Kocherei, durch die Zutaten, die er in der Ravens-Offense bekommen hat und durchs Coaching und allem Pipapo ist er eben zu diesem Geschmacks- und Fantasy-Orgasmus geworden. Ja. Ja. ja, ist so. Und damit zu Recht der MVP. Du darfst dann gerne auch noch deine Meinung zu ihm äußern.
1: Ja, ja, nee, du, das stimmt ja auch. Also man, es, man kann auch keinen anderen nennen. Also wir haben ja extra jetzt äh, nicht abgeglichen, wen wir haben, weil ich es auch spannend finde, wen du, wen du so hast und ich mich auch krass auf diese Folge gefreut habe. Weil ja, ich denke gleich werden wenn wir anderer Meinung sein. Ähm, ja, da gehe ich von aus. Gehe ich auch von aus, ja. Ähm, ja, nochmal kurz zu, zu Christian McCaffrey. Äh, ich habe ja eben gesagt 118 Fantasy-Punkte mehr als der zweitplatzierte Aaron Jones. Um, McCaffrey hatte 393 Fantasy-Punkte, Half-PPA. Wir haben übrigens immer von Woche 1 bis äh, 16 genommen. Ne? Also Woche 17 haben wir rausgenommen. Ich zumindest. Wenn ich mir meine Notizen rausgenommen habe. Um, ein kleiner Side-Fact noch zu Christian McCaffrey, das habe ich bei Instagram gesehen. Uh, nur vier Spieler in der Geschichte der NFL haben über 100 Catches in zwei ihrer drei Seasons erzielt. Und McCaffrey ist unter den vier Spielern der einzige Running Back. Also das ist wirklich eine extrem krasse Stat und in PPR Formaten hatte er nur zwei Spiele, in denen er weniger als 20 Fantasy-Punkte erzielte, was ähm, ja, für mich, wie du auch eben schon gesagt hast, also für mich war er auch ganz heiß in der Diskussion, auch zusammen mit Michael Thomas, äh, der neben McCaffrey auch einen unfassbaren Floor hatte und äh, den Reception-Record äh, aufgestellt hat. Äh, nur damit wir es mal erwähnt haben, habe ich mir noch kurz die Stats von Michael Thomas aufgeschrieben. Ähm, hat die Liga mit also in Sachen Targets mit 176 in Sachen Receptions mit 145 und in äh, und die Liga in Yards angeführt mit 1688 also in allen drei wichtigen relevanten äh, Stats hatte die Liga angeführt ähm, also komplett irre aber ja, mein Fantasy-MVP ist halt auch Lamar Jackson. Ich hatte noch Delvin Cook überlegt, aber der hatte eine späte Verletzung ähm, ja. ne, ähm, in der Season. Das heißt, Playoffs und Championship hatte dir keinen Cook, deswegen kann er nicht dabei sein. Und wie gesagt, er ging auch so zweite Runde ungefähr. Und wie du schon gesagt hast, Ty Curry, der große Pluspunkt äh, für Lamar Jackson ist halt auch der Fakt, dass er ein, ein Late-Round-Pick war. Er ging so zwischen Runde 8 und 10, ne, je nach Format und Anzahl der Spieler. Deshalb ist er für mich auch einfach vor McCaffrey, der, wie du auch schon gesagt hast, so overall 1 bis 3 ging. Und ähm, ich habe noch ein paar Stats äh, mir rausgeschrieben, ähm, für alle, die es irgendwie interessiert. <lacht> äh, Lamar führte halt alle Quarterbacks in Rushing-Fantasy-Punkte mit 148,6 Punkten an. Das sind halt fast 10 Fantasy-Punkte im Schnitt, nur mit dem Running Game. Das heißt, ihr habt den jede Woche aufgestellt und hattet schon 10 Punkte mehr als der andere Quarterback, weil er halt läuft. Das ist halt richtig krass, ne? Ähm, dann habe ich noch gesehen bei Twitter auch, richtig lustig, er, er wäre als Running Back die Nummer 8 dieses Jahr gewesen und unter geworfenen Fantasy-Punkten belegt er Platz 4 mit 257 Fantasy-Punkte. Also das Kranke darin ist halt, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, damit war er ja ein Quarterback 1 in Passing und ein Running Back 1 in Rushing mit dem 108. Pick im Draft, also das ist halt wirklich so der ultimative Vorteil. Ähm, vielleicht quatsche ich jetzt auch zu viel, aber Jackson hatte neun Top-3-Finishes und siebenmal 30-Punkte-Vorstellungen. Nur damit ihr so einen groben Vorstellung habt, falls ihr Lamar Jackson nicht hattet und euch irgendwie jede Woche freuen konntet, der hat einfach komplett rasiert. ne? Mahomes hatte letztes Jahr diese unfassbare Fantasy-Saison, äh, wo er auch MVP der äh, NFL wurde. Und Jackson hat halt im Schnitt 1,6 Punkte mehr gemacht als der 2018er Patrick Mahomes. Und insgesamt hat Lamar Jackson 421,7 Fantasy-Punkte erzielt und äh, Deshaun Watson halt der Zweitplatzierte mit 332 fantasy punkten das sind halt fast 90 Punkte mehr ja, und deswegen ist halt Lamar Jackson safe der MVP, es gibt keinen anderen, ich hatte gehofft, dass du vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, David Johnson oder so nimmst, aber es ist ja. auf jeden Fall, es kann nur Lamar
0: Jackson sein. Ich hätte auch Saquon Barkley nehmen können, aber da war ich mir tatsächlich dann nicht sicher, ob das ausgereicht hätte. Äh, aber man, man sieht ja schon, du hast auch äh, Christian McCaffrey, Michael Thomas und Lamar Jackson alle drei angesprochen, die ich ja. auch schon angesprochen hatte, also man sieht, dass MVP eine ziemlich eindeutige Kiste irgendwie zwischen diesen Spielern war. Ja, von daher, ich hoffe, wir unterscheiden uns gleich ein bisschen mehr. Es ist ja natürlich spannend doch zu sehen, wo Lama Jackson jetzt demnächst gehen wird, also nächstes Jahr gehen wird. Aber äh, dazu werden wir ja bestimmt in der Offseason season nochmal in der einen oder anderen Folge was zu sagen.
1: Ja, vielleicht jetzt, wenn wir jetzt mal kurz die Ravens-Fans irgendwie kurz mute machen. Ich hatte jetzt, also das Einzige, was ich mir dachte, das Einzige Positive an diesem Ravens Lost, dachte ich mir, vielleicht ähm, singt Lama Jackson jetzt in nächstes Jahr im ADP, weil Leute sich daran erinnern, dass er abgekackt ist ne, in den Playoffs oder so. Aber ähm, ja. ist eher unwahrscheinlich, denke ich.
0: Wir hatten ihn übrigens in unserer Draft in unserer allerersten ja. Fantasy-Folge, haben wir ja. ihn gepickt, ne, ja. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Weil er gegen den die den Dolphins Ball. gespielt hat im ersten Spiel. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber warum wir ihn gepickt haben, ist nein, es war also man muss dazu sagen: Letztes Jahr war Patrick Mahomes eigentlich der einstimmige Sleeper aller Experten. Dieses Jahr war Lama Jackson der einstimmige Sleeper aller Experten. Also es ist, es kommt halt nicht von ungefähr diese Leistung. Also man hätte es voraussehen können. Von Auf jeden daher Fall. nächstes Jahr wird es auch wieder so ein Quarterback geben, äh, Kyler Murray vielleicht. Wollte ich gerade sagen. Also ja. der wäre auch so ja, einer, wo wie, ich
1: jetzt aus dem Bauch sagen würde. Pff. Na, wenn der jetzt noch den einen oder anderen Receiver bekommt, dann äh, geht's ab.
0: Also wir kommen ja noch drauf, äh, wann ihr in Quarter pick picken soll. Von daher machen wir weiter mit der zweiten, mit dem zweiten Award. MVP geht an Lama Jackson und der nächste wäre der Steel of the Year. Und da darfst du gerne anfangen diesmal. Ja, <lacht>
1: jetzt bin ich mal echt wieder mal gespannt. Also mein Steel of the Year ist Austin Eckler, Running Back der Chargers. Hat ein ADP von 72 das heißt, so sechste Runde in der Zwölferliga. liga Melvin Gordon hatte ja Anfang der Saison seinen Holdout und im ersten Monat war Eckler einfach ja, eine Maschine. Er war der Running Back 2 overall in der ersten Woche mit 39,4 Fantasy-Punkten. Jetzt weiß ich gar nicht, wer der erste, wer du meinst war. Hm. Boah, komme ich jetzt nicht drauf, vielleicht guck, oder nee. McCaffrey wahrscheinlich, <lacht> würde ich einfach mal sagen, naja, egal, er war mit 39 Punkten halt der 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 zweitbeste Running Back und in drei der ersten vier Wochen war er ein Top 5 Running Back overall, also das ist schon echt übel, wenn du den halt in der in der sechsten Runde, siebten Runde gedraftet hast und selbst als Gordon wieder zurück war in Woche 5, hatte Eckler vier Top 10 Finishes von Woche 5 bis 16, also für mich Austin Eckler, Steel of the Year.
0: Ja, also Eckler auf jeden Fall vertretbar. Ich habe ja Steel of the Year so ein bisschen mit dem Sleeper gleichgesetzt, weil ich mir dachte, Steel kann eigentlich nur einer sein, der hinten ging. Aber Austin Eckler auf jeden Fall, ja, kann ich jetzt nicht widersprechen oder so. Ja,
1: ADP 72 war für mich so an der Grenze noch, ne, wo ich gesagt habe, okay, ja. sechste Runde ist schon ein Stil. Ne? Also wenn jetzt in der vierten Runde vielleicht ne, ist kein richtiger Stil, Michael Thomas vielleicht Anfang Zweite ist auch kein Stil. Ich würde sagen, sechste Runde kann man schon als Stil bewerten. Und dann halt mit so einer krassen Leistung stehe ich dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir lange Gedanken gemacht zu diesem Award. Ich habe überlegt, könnte es eventuell so jemand wie Michael Gallup, DJ Chark, AJ Brown, ähm, wie gesagt, Lieber halt, habe ich so ein bisschen damit gleichgesetzt. Ja, DJ Chark, ja, finde ich nicht schlecht. Ja, die. DJ Chark ist halt hinten raus, hinten raus zu ja. schlecht gewesen. Ne? Der war die ersten Wochen mega, aber danach ja. kam halt wirklich nicht mehr viel im Endeffekt, was auch an den wechselnden Quarterbacks gelegen haben könnte, dies das. Aber aufgrund des Positional Values war es für mich dann tatsächlich ähm, mein Gaucho-Burger vom On The Alley in Santa Barbara. <lacht> <lacht> Und zwar, es gibt wirklich viele Burger auf dieser Welt, aber viele sind einfach nur so ein bisschen dahin geklatscht und liefern Sättigung, mehr brauchen nicht. Dafür gibt es sehr wenige, die wirklich den Status eines Burgasmus, also eines, Burgasmus, also eines Burgasmus erreichen. Und Mark Andrews ist für mich dieses Jahr dieser Burgasmus gewesen. Nice, nice. Einer der wenigen Burger, die wirklich schmecken und die wirklich was gezeigt haben. Und ihr habt ihn auch für ich habe jetzt keine ADP, aber um, er war über 100 auf jeden Fall. Ja. Also für wenig äh, Geld, für wenig Einsatz, das ist der richtige Term, habt ihr viel rausgekriegt. Und der Gaucho-Burger vom On The Alley ist Mark Andrews.
1: Ja, finde ich nice. War ja auch einer unserer Tight End sleeper ähm, Und äh, haben wir den nicht auch gedraftet in unserem Draft? Ja, ne. in unserer allerersten
0: Folge. Das kann auch sehr gut sein, ja. Ja, Ach, wahrscheinlich mein, auch wegen dem Matchup gegen die Dolphins. <lacht> wahrscheinlich auch, deswegen,
1: aber wir hatten ihn auch auf jeden Fall als Sleeper. Äh,
0: Christian McCaffrey war übrigens vor Austin Eckler Ich hab grad nochmal gekriegt. Ja,
1: ja. Klar, <lacht> klar, dass der das war.
0: Ja. Ja, Delvin guckt dahinter.
1: also, sie habe ich alle genannt. Siehst du, Ach,
0: ja. herrlich.
1: Nee, Mark Andrews, äh, ja. Ja, gut, gute Wahl auf jeden Fall. Können die können die ja. Zuschauer ja mal entscheiden, ob sie Steel of the Year mit Austin Eckler oder äh, Mark
0: Andrews nehmen? Ja, das ist schon eine Kiste. Können wir vielleicht
1: unter die Folge als Poll irgendwie... Ja,
0: bei Twitter schön pollen, das geht klar, das machen wir. Oder Instagram geht ja auch in der Story. Also da lassen wir uns was einfallen. Vielleicht auch für andere Awards noch, bei denen wir keine Übereinstimmung erzielen. Und das wäre zum Beispiel... Oder du wolltest noch was sagen?
1: Ja, wenn ich jetzt mal kurz vielleicht dasselbe bewerten kann, ohne biased zu sein. Ich würde trotzdem aus dem Okay. <lacht> aus den Eckeler nehmen als Deal of the Year, weil auf Tight End es dieses Jahr auf jeden Fall ganz nice zu streamen war, weißt du? Ja,
0: um, ich verstehe deinen Punkt, das, ja, kann ich nichts gegen sagen, das cool. stimmt schon, ja.
1: Aber aus, Mark Andrews war richtig ein Money. Okay, machen wir weiter.
0: Machen wir weiter mit dem Flop of the Year, also, ja, dem, <lacht> <lacht> ich, dem, dem Least Valuable Player könnte man es so ein bisschen sagen, ne? Man könnte auch sagen, der Reinscheiße of the Year oder so. Und willst du anfangen oder soll ich? Ich könnte mir vorstellen, dass du einen von denen hast, äh, bei, zwischen denen ich im Schwanken war. Also fang du einfach mal an.
1: Ja, okay, fange ich an. Äh, ich, <lacht> <lacht> ja, es kann eigentlich, also für mich kannst du einen geben. Ähm, und ich habe es auch bitter zu spüren bekommen. Ich habe ihn in einer Dynasty und in einer Redraft Liga äh, gepickt. Und für mich ist es ganz klar mit Abstand Antonio Brown. Äh, ADP 22, das heißt Ende zweite Runde haben viele, viele Leute ihn gedraftet, unter anderem ich. Und das äh, tat natürlich immens weh. Ne? Woche 2 war sein erstes und einziges Spiel für die Patriots. Hatte 8 Targets, 4 Receptions, 56 Yards und einen Touchdown. Das heißt, nice Woche, aber es war halt die einzige. Und äh, damit auch seine Saison ausbeute. Also absolut bitter für mich Antonio Brown, Flop of the Year.
0: Ja, den hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Den habe ich bei einem anderen Award. Aber ja, ähm, wenn man früh gedraftet hat und davon ausgegangen ist, dass es tatsächlich spielt, dann ist das vollkommen korrekt. Ja, ich habe, also meine Wahl war zwischen zwei Spielern. Und ich habe überlegt, ist es entweder Odell Beckham Jr. oder Juju Smith-Schuster von den Pittsburgh Steelers? Weil die gingen beide so. Und OBJ ging sogar, glaube ich, Ende Runde 1 größtenteils. Juju wahrscheinlich Runde 2, Anfang Runde 2. Und meine Wahl ist tatsächlich dann im Endeffekt auf den Trüffel unter den Fantasy-Spielern gefallen. Weil, weil Trüffel sind super teuer, aber relativ geschmacklos, wenn man sie halt für sich alleine betrachtet. Und Trüffel sind nur in Kombination, zum Beispiel bei so einem Risotto oder so, sind Trüffel echt sehr geil. Ähm, aber ja, in der Kombination mit Gerichten ist er durch seinen Eigengeschmack halt auch limitiert, also er kann nicht mit allen Gerichten kombiniert werden, sondern eben, wie gesagt, so, zu so einem äh, Trüffel-Risotto oder so, ziemlich geil, aber bei anderen hört's da schon auf und das ist Odell Beckham Jr., <lacht> der Trüffel unter den Fantasy-Spielern, ja, man kann ihn eben nicht mit allen kombinieren, ähm was soll ich noch mehr zu OBJ sagen? Also ziemlich reingeschissen generell natürlich Anfang des Jahres die komplette ähm, äh, Browns Offense, Entschuldigung die komplette Browns Offense hat ein bisschen reingeschissen. Äh, Mayfield hat sich ja nach der Bye Week, glaube ich, war es gesteigert. Aber Landry war glaube ich sein Target Nummer 1 die letzten die letzten Wochen und was auch damit zusammenhängen kann: Landry hatte auch keine gute Zeit in seinem ersten Jahr mit Baker Mayfield, habe ich jetzt auch äh, gehört. Dass das eventuell auch dazu führen könnte, dass OBJ ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten mit äh, Baker Mayfield hatte und das nächstes Jahr besser werden kann, aber ja, dieses Jahr einfach OBJ, der Trüffel, hat komplett reingeschissen und wurde mit dem falschen Gericht kombiniert. Der Flop of the Year.
1: Ja, weißt du, an wen ich noch gedacht habe bei Flop of the Year? An Evan Camara weil der ging ja so 2 3 overall vielleicht 4 in manchen Drafts und er hat halt nur zweimal in der gesamten Saison mehr als 20 Fantasy Punkte gemacht ne? in Woche 3 gegen die Seahawks 32 und in Woche 16 ich meine natürlich sehr wichtiges Spiel äh, bei den Titans mit 26 sonst war er immer unter 20 Punkten und ähm, ja hatte zwar einen Floor einen gewissen Floor aber war Zwei Spiele auch verletzt und äh, sonst hat er halt wirklich nicht abrasiert, was man sich eigentlich von seinen ersten vier Picks erwartet. Deswegen war der so noch in, in der Diskussion bei mir, aber ich habe mich dann letztendlich für Antonio Brown entschieden. Aber ich finde auch, auch der Beckham, ja, das ja, ist, ist auch eine gute Wahl.
0: Ja, ja, bei Camera hast du durchaus recht, aber ja, er hat, hinten raus kam er vor allem ja nochmal. Also er, ja, wenn in, in ihr Woche mit ihm in die Championship gekommen seid, dann habt ihr die Championship auch geholt, ne?
1: Ja, das Deswegen,
0: ja, würde ich den tatsächlich nicht nehmen. Er ist so der Aaron Rodgers
1: in Fantasy, wenn's drauf ankommt, rasiert <lacht> er komplett. Genau, so ist es.
0: Ja, ich habe ja für, hab, ich wissen die Zuhörer das eigentlich, ich habe mal gesagt, dass ich mein First Pick ja vergeben habe. Mein First Pick ist weggegangen für äh, also mein First Pick und Miles Sanders für Elvin Kamara und Pick 106.
1: Ja, den, den den Trade fand ich auch scheiße.
0: Kamara habe ich mir von mir. Ich? Kamara ist nicht gut.
1: Ja, du hast den First Overall abgegeben, ne? Ja, das ist Oder? richtig. Der ja, ja. First Overall plus Sanders abgegeben für Kamara und was? 106. 106, ja, den finde ich scheiße den Trade. Ja. <lacht> ja du, weil Ma Miles Sanders ist ein Top 14 Running Back, würde ich mal sagen, nächstes Jahr also im Draft, Camara wird <lacht> ja. wahrscheinlich so Richtung 7, 8 rutschen 9, schätze ich mal und du hast halt irgendwie den First-Roll, indem du keine Ahnung, könnte ich jetzt 5 Running Backs aufzählen, bei denen kommt es halt drauf an wo der Landing Spot ist oder du nimmst du halt einen von den 4, 5 Top-Right-Visiebern und dann würde ich sagen, bist du mit ein von den zehn Spielern, je nach Landing Spot, plus Miles Sanders besser dran als mit Camaro und dem 106.
0: Ja, ich habe ja vor allem den Trade gemacht, weil ich wusste, dass ich auch den 103 dadurch kriege. Es war ein Three-Way-Trade. Aber Ach so, selbst, okay. selbst, Aber du hast, keine, äh, ah, okay. du selbst hast den isoliert. 101
1: eingetauscht gegen den 103.
0: Quasi, ja. Und selbst isoliert betrachtet, also okay. ich, ich wünsche dir sehr viel Spaß mit einem Running Back bei den Eagles, aber ich nehme dann doch lieber Alvin Kamara. Nee, okay, also das ist natürlich
1: nochmal was ganz anderes, wenn du dann in dem Three-Way-Trade quasi den 1-0-3 bekommst, anstatt den 1-0-1, dann finde ich den wieder okay.
0: Aber Miles Sanders ist ein gutes Stichwort. Ah, jetzt habe ich gespoilert ein bisschen. Oh, aber, Mann, ey. Ja, Scheiße. Ja, ja, ja. Ja, kommen wir zu, zu, <lacht> zum vierten Award des Tages. Und das ist der Rookie of the Year. Und ganz kurz, wer wird eigentlich NFL Rookie of the Year, deiner Meinung nach?
1: Also ich würde sagen, auf, also wenn, wenn man jetzt so sagt, aufgrund der Umstände und wo man spielt, sage ich jetzt mal, und wie gut man gespielt hat und separation und äh, target share und eyards und so ist es für mich eigentlich Terry McLaurin, aber ähm, wenn ich jetzt so auf die Stats gucke und so ist es
0: ist es eigentlich AJ Brown. Also also real Football gesprochen? Ja. Okay. Ja, alles klar. Ich denke, es führt keinen Weg an irgendeinem Quarterback vorbei, weil die Transition einfach viel zu schwierig ist. Also es ist für mich bei, mit weitem Abstand Kyler Murray und ich verstehe ehrlich gesagt so, gar nicht, wie, ah, okay. das, äh, ja, ja, wie klar. das andere nee, anders sehen können. Weil es sehen ja, halt viele anders, deshalb habe ich gesagt. Nee,
1: nee, du hast recht. Nee, sorry, hast recht. Ich habe hab mich jetzt vertan. Also, ähm, okay, Real NFL hast du gesagt, ne? Ja. Ah, okay, sorry. Nee, hast du natürlich vollkommen recht, dann ist es äh, Kyler Murray, ja.
0: Ja, ich sehe selbst Gardner Minshew oder dann auch Daniel Jones noch vor George Jacobs zum Beispiel. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Und das ohne Bias zu sein. Also wenn Kyler kein American Cardinal wäre, hätte ich das trotzdem so gesagt. Aber machen wir weiter mit dem Fantasy-Rookie of the Year. Und das ist für mich Bist du Whisky-Trinker? Ja, du trinkst ja gar selten Alkohol, ne? Das, ähm
1: ja, 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 aber ich mag Whisky sehr gerne. Ich habe ja gehört, gibt, am, am Sonntag gibt es Whisky bei dir, ne?
0: Oh ja, ich habe sehr viel. Ich habe unter anderem auch den Artback 10. Und ähm, der Artback10, der ist in der Nase so ein bisschen rauchig, nicht zu viel. Also er verspricht sehr viel wirklich, äh, wenn man ihn das erste Mal riecht. Ähm, was soll ich sagen? <lacht> ähm, also jetzt jetzt müsste ich meinen Spieler schon nennen, wenn ich da. Also mein Spieler, ja mein mein, ja, mein Rookie of the Year ist. Ach stimmt, mein Rookie of the Year ist Miles Sanders. Und er verspricht sehr viel, auch dahingehend, weil es wurden ja viele Barclay-Vergleiche -vergleich gezogen, auch weil er der Nachfolger war und im Endeffekt genauso gut aussah. Also er hat sehr viel versprochen vor dem Draft. Dann war er, also wenn man so ein Artback-Ten trinkt, dann ist er im Mund erstmal so ein bisschen runder und milder. Ist so wirklich sehr, oh, sehr lecker, muss ich sagen. Also es ist einer meiner Lieblings-Whiskys. Ähm, hab jetzt gerade gar kein Geschmacksprofil zur Hand, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sehr, sehr rund und mild. Also wieder ein bisschen abgeschwächt von dem, was man denkt, wenn man ihn das erste Mal riecht. Das war dann so ungefähr zum Draft-Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wo er ging, aber irgendwie so Runde 6 oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber dann wird dieser Artback-10 im Abgang nochmal richtig kräftig, rauchig und total geil. Du hast einfach richtig Bock auf den nächsten Schluck. Und genau so ist es bei Miles Sanders. Man hat einfach richtig Bock, den nächste Saison zu sehen. Und ja, leider habe ich ihn weggetradet, aber ich sehe ihn trotzdem gerne. Und mein Artback 10, den ich auf, ja, wo ich den nächsten Schluck einfach herbeisehne, ist Miles Sanders für mich.
1: Ja, ähm, hm. was ist das für ein Whisky? Wie ist der Name? Artback 10? Von welcher Ar Marke ist es? Oder wie Ar sagt man das? Von welcher ähm, Dis Distillerie. Destille? Dis genau, Distille. Ich weiß nicht,
0: was die, das Substantiv davon ist, aber ja. Äh, Artback, von, von Artback. Artback, so, ein zehnjähriger so. Artback, ähm, nee, ja. von, von, von Von. boah, ich bin ja auch jetzt nicht so der überpro Whisky kenner äh, das, das Problem bei Whisky-Kennern ist, die sind immer so Hardliner normalerweise. Und wenn ich jetzt was Falsches sage hier, aber der ist, müsste von der, ähm, müsste ein islay Whisky sein. Ah, und, okay, ja, das habe ich schon mal
1: gehört. Ah, okay, okay. Ja, Miles Sanders, okay, Rook of the Year, Miles Sanders. Ja, hat am Ende 15, Woche 15, 16 halt abrasiert, ne, deswegen... Jo, äh, er hat, er hat äh, dir
0: halt die Championship geholt, wenn du drin standest. Auf jeden Fall. Immer,
1: das ist geil. Und, und ein Runden pick ist jetzt in dem Sinne hat er jetzt auch nicht krass gebastet, hatte wenigstens nur so ein einigermaßen Floor, einigermaßen Upside die ersten zehn Wochen, sage ich jetzt mal. Ja, hat ja. natürlich davon profitiert, dass John, John Howard out war irgendwann, ne? Ja klar, weiß, das wie stimmt. Ich kommen wir Aber ja, kann ich mitgehen. Ich finde meinen Rookie of the Year AJ Brown auf jeden Fall nicer, White Receiver der Titans. Aufgrund seiner ADP alleine schon. Und auch sein Endsport war halt auch nice. ADP 210 war er damit undrafted. Und sein Fantasy-Endsport war halt extrem money. Von Woche 12 bis 16 war AJ Brown der White Receiver 2 Overall hinter Michael Thomas. Und seine Punkte in Woche 14 bis 16, also die wichtigsten Wochen im Fantasy, hatte er äh, 31 Punkte in Woche 14, 21 Punkte in Woche 15 und 15 Punkte in Woche 16. Ähm, von daher hat er euch auf jeden Fall nicht enttäuscht, euch dahin gebracht, Woche 14 rasiert, ähm, wenn es drauf ankam. Und deswegen ist AJ Brown mein Rookie of the Year und bei dem bleibe ich auch.
0: Ja, AJ Brown kann ich auch durchaus Argumente für finden. Wir hatten ihn ja am Anfang sogar empfohlen und später auch noch mal als wave wire pickup gehabt. Also ja, Es kam, kam irgendwann,
1: jetzt. als Tannehill übernommen hat, kam irgendwann mal die Frage, Corey Davis oder AJ Brown? Oder waren wir beide safe bei AJ Brown? und ja, ja wer, wer dann die Überlegungen auf AJ Brown getroffen hat, der hat auf
0: jeden Fall ähm, alles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die nächste Rubrik, der nächste Award ist das One-Hit-Wonder. <lacht> Soll ich oder willst du? Nee, lass mich, ich war davon ein bisschen überrascht von
1: One-Hit-Wonder. Wir sind dann nochmal kurz die Folge durchgegangen, welche Awards wir jetzt nennen. Ähm, den hatte ich mir jetzt, also das ist jetzt keine äh, intensive äh, Recher Recherche gewesen, aber der einzige, der mir in den Sinn kam, war Sammy Watkins, ähm, weil ich mich noch genau erinnere an, die Wo an Woche 1, 42,3 Fantasy-Punkte, hatte 11 Targets, 9 Receptions, 198 Yards und 3 Touchdowns. Und danach halt nie wieder über 10 Fantasy-Punkte gekommen. Das heißt, er war wahrscheinlich so wirklich ein One-Hit-Wonder. Aber wie gesagt, keine üble Recherche. Für mich, Sammy Watkins, bin auf deinen gespannt. Vielleicht tendiere ich dann zu deinem noch.
0: Ja, ich muss gerade mal die Punkte raussuchen. Also ich hatte ja wenig Zeit, mich vorzubereiten. Ich musste meine, Also ich habe eine gute Entschuldigung, muss ich sagen. Ja, äh, das stimmt. <lacht> ich, so, du musst gleich dann vielleicht mal was rausschneiden. Vielleicht lässt du es doch einfach drin. Dann können die Hörer mal... Hören, was hier sonst so abgeht, wenn wir ja bis auf die Sekunde genau alles schneiden.
1: <lacht> ich kann einfach auch ein bisschen erzählen, ja, auch dass, äh, dass, dass Sammy Watkins, äh, dass ich ihn ertradet habe, noch in einer Dynasty und äh, der halt irgendwie nichts gerissen hat. Und äh, ja, deswegen kam der mir halt komplett in den Sinn, weil ich dachte: ja. Sammy, äh, was ist los mit dir? Und der hat aber gestern gut, gut gespielt. Ne? Ich glaube, der hatte irgendwie 70 Yards. Ich weiß nicht, wie viele Receptions, ich glaube vier oder so, fünf. Von daher hat er gestern wenigstens nochmal ein bisschen was rasiert, habe ihn noch zum Trade angeboten, aber <lacht> ist keiner drauf reingefallen.
0: Ja, also mein One-Hit-Wonder hat tatsächlich nur 14 Punkte gemacht an dem einen Spieltag, wo er das One-Hit-Wonder war. Und der Name ist halt schon mal gefallen. Ich wusste nicht genau, ob es jetzt ein One-Hit-Wonder in der Saison war oder ein One-Hit-Wonder auch going forward. Deswegen habe ich zwei Spieler. Ähm. Für die Saison ist es bei mir Antonio Brown. Du hast ihn schon genannt als Flop of the Year und äh, er hat halt nur ein Spiel, deswegen war er für mich das äh, äh, ja der Imbegriff des One Hit wonders Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, war's, Geil. Du, du warst bestimmt schon mal, jeder war schon mal beim Asiaten, äh, beim Asia Buffet, oder? Du ja natürlich auch, gehe ich davon aus. Mhm. Und, ja, als alter stimmt. Chinesisch. Stimmt, dann kannst du das gar nicht nachvollziehen, was ich jetzt sage. Und da gibt es immer dieses: entweder es gibt so zwei Arten: entweder das Känguru oder das Krokodilfleisch. Das sind immer diese, diese speziellen Sachen, die man dann bei Asiaten kriegt. Das könnte auch Hund und Katze sein. Na, nein, ich will jetzt kein, ich will gar nicht. Nein, Entschuldigung. <lacht> <lacht> nein, also Spaß beiseite. Also Känguru oder Krokodil gibt es da immer und das sind ist so: das isst man einmal im Jahr, vielleicht auch nur einmal im Leben, wer weiß. Und findet es dann geil. Erzählt allen davon und sieht es dann nie wieder irgendwo. Ähm, ja, und genau so ist es bei Antonio Brown. Man hat ihn einmal gesehen, einmal gefeiert und dann nie wieder gesehen. Und der zweite Spieler, dem ich das anhefte für dieses, diesen Going-Forward-Award, also für die kommende Saison auch, ist Sonny Michel. Sonny Michel war vor der Saison, als bekannt wurde, dass die Verletzung verheilt ist, richtig gehypt und hat komplett reingeschissen einfach. Ist halt komplett scheiße. Und ich glaube auch, dass er going forward eben nicht der Sonny Michel sein wird, den viele von ihm vor, der, vor dem Draft vermutet haben. Äh, Damian Harris ist ja auch noch da. Ich weiß nicht, ob er besser ist als Sonny Michel. Das wird man sehen. Er hat ja auch wenig gespielt. Vielleicht ist er auch komplett scheiße. Aber er war einfach zu gut im College, als dass man ihn, also er hat das Talent. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum er so wenig gespielt hat. Er war ja auch gar nicht so viel verletzt diese Saison, oder? Wer jetzt? Damien hey, Harris, Harris, ja. Ja, am Anfang war der Fitness. Genau, Verletzte. aber später war er, glaube ich, fit und hat trotzdem nicht gespielt. Also, aber mhm. Sonny Michel ist, aber Sonny Michel ist für mich so ein bisschen das One-Hit-Wonder und ich weiß noch nicht, ob ich ihn nächstes Jahr draften würde. Es kommt natürlich jetzt noch die Off-Season. Vielleicht ändere ich meine Meinung komplett bis zum Sommer, aber bisher ist das für mich, ja, das One-Hit-Wonder.
1: Ja. ja, einer der spannenden Spieler für, für, für die Off-Season auf jeden Fall, weil man kennt sein Potenzial von, von letztem Jahr, vor allem von den Playoffs von letztem Jahr. Ja, ich habe ihn auch in einer Dynasty, <lacht>, habe ihn eigentlich auch recht oft, recht oft aufgestellt, Außer am Ende halt nicht mehr, ähm, weil man immer ja diese Goalline-Carries und Goal line touches aber die hat dann halt Bolden dann bekommen oder irgendein Supermarktkassierer irgendwie von nebenan hat ihn dann halt zum Touchdown verwandelt oder Tom Brady mit einem Sneak oder so. Ja, Sony Michel, ja. Wenn, ja. Bin gespannt, was wir mit ihm ja, machen. Definitiv. Aber Geile Definition von One-Hit-One. Da haben wir ein bisschen verschieden,
0: aber bin d'accord auf jeden Fall mit deinen. Ach, das freut mich zu hören. Dann können wir weitermachen <lacht> mit dem nächsten Award und da kannst du, da, da, da müssen wir denselben haben. Das ist der Comeback Player of the Year. Bitte.
1: Ist äh, gleichnamig auch mein Bounceback-Player äh, in der Offseason. Es ist Devin Cook von den Vikings. ADP 15. Äh, Fun Fact: Ich habe ihn nirgends bekommen. <lacht> Weil alle mit denen ich äh, Fantasy gespielt habe Upside hören und mich halt abfacken wollten. Und äh, kannst du dich noch äh, erinnern, als ich meinte, dass ich Chubb und Cook drafte und damit alles rasiere? Weißt du das noch? Das war glaube ich in der in der in der äh, relativ am Anfang, als wir glaube ich Training Camps oder so angesprochen haben, habe ich gesagt, ey, ich drafte Cook und äh, Chubb und rasiere alles.
0: Ja, ja, die, die hatten wir am Ende auch sogar relativ weit vorne, meine ich.
1: Ja, ja, die haben wir noch ganz schön nach vorne gepusht. Ja, und genau das ist halt nicht passiert. Ich habe halt beide nicht bekommen. Aber zurück zu Cook. Äh, leider hat er Woche 16 verpasst ähm, und in Woche 15 halt ein Ei gelegt, äh, wegen seiner Verletzung. Äh, was bestimmt vielen auch im Endeffekt das Genick gebrochen hat. Ähm, trotzdem war ja äh, es eine Boom-Saison äh, von Cook. Ähm, hat die drittmeisten Rushing-Touchdowns erzielt, zusammen mit Derrick Henry. Ähm, also Rushing-Touchdowns, ne? Also nicht verwechseln mit Total-Touchdowns. Und ähm, ähm, mit Derrick Henry zusammen 13 Touchdowns. Er war der Running Back 3 von Woche 1 bis 16 und der Running Back 2 Overall in Punkte pro Spiel hinter Christian McCaffrey. Also schon echt eine Bomben-Saison. Der hat halt nur in Woche 13 äh, weniger als 10 Fantasy-Punkte mit 9,9 <lacht> tatsächlich. Also abgesehen von Woche 15. Ähm, da hatte er 5,8, aber da war er, wie gesagt, früh raus. Hat er halt echt eine Bombensaison gemacht, wenn man Woche 15 und 16 rausnimmt, war Cook auf jeden Fall der Comeback Player of the Year.
0: Ja, da, also wie gesagt, es kann eigentlich nur eingeben. Ich hätte, also ich hatte, wir hatten ja beide einen Comeback Player vor der Saison genannt und beide sind Vertretbar in der Entscheidung, wären vertretbar, wenn Meiner mehr Touchdowns gemacht hätte. Meiner hat zwar mehr Yards als Cook, aber nur drei Touchdowns und damit kommst du halt nicht in die Verlosung zum Comeback Player of the Year, meines Erachtens, wenn es so einen gibt wie Delvin Cook. Also Leonard Fournette und Delvin Cook sind beide Running Back 1 über die Saison hinweg, aber ja, Ich würde jetzt auf gar keinen Fall so weit gehen und Leonard Fournette über Devin Cook sehen, weil Devin Cook hat einfach komplett rasiert, obwohl er dann halt am Ende, das könnte man als einziges Argument für Leonard Fournette anbringen, äh, am Ende war Devin Cook nicht mehr da, aber ja, ich gehe vollkommen mit dir und denke, wir können weitermachen. Mit
1: er hatte dich halt komplett durch die Saison getragen. Genau, Das ja. war halt schon, äh, schon krass. Aber unsere Tipps waren gut. Die, die Bounceback-Player waren gut. Ne? Bis auf AJ Green, den ich ja hatte, ja. war halt gar nicht schlecht. Ja, Verletzungen. Ja. War die, glaube ich, gar nicht schlecht. Bei der Verletzung
0: ne? kannst du halt nichts machen. Das, ja. Na, müssen wir auf jeden Fall noch mal evaluieren, wen wir da so... Äh, genau, genau. Das wird, dazu werden wir schon noch kommen. Aber erstmal machen wir weiter mit unserem Wafer Wire Pickup of the Year. Und das ist für mich der Taco Bell Burrito. Denn in Deutschland wissen viele nicht mal, dass er überhaupt existiert. Aber wenn man ihn einmal gegessen hat, dann möchte man ihn immer wieder haben. Und einen Spieler, den man, wenn man ihn einmal in seinem Roster gehabt hat, immer wieder haben möchte, ist für mich AJ Brown gewesen. Dein Rookie of the Year. Ähm, ja, der hat nach der Bye Week, was Woche 12 war, war er der zweitbeste Wide Receiver hinter Michael Thomas. Der hat auch einige Championships geholt. Von daher, der Taco Bell Burrito, einfach, oh, wenn ich jetzt diesen Taco Bell Burrito vor mir hätte, ich würde ihn ich würde mich in ihn reinlegen und genau dasselbe würde ich, das klingt jetzt vielleicht, das, äh, es klang in meinem Kopf besser, als es ausgesprochen klingt, also ich würde mich in AJ Brown reinlegen, aber ja, AJ ähm, Brown, mein äh, Way Wire Pickup of the Year. Tatsächlich
1: noch nie Taco Bell Burrito gegessen, also gibt es wahrscheinlich nur, nur nur bei Taco Bell und Taco Bell es nicht in Deutschland. Richtig. richtig.
0: Ja, doch dreimal, aber nur okay. auf äh, Militärstützpunkten der USA. Ay ay ay, okay.
1: Lass uns nicht politisch werden. Ich habe ja, wen 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 sonst, ne? Natürlich Devonta Parker. Ja. ADP 220 nur mal so by the way. Ähm ich hatte, also jetzt mal ohne Scheiß, ne, ich hatte ihn in wirklich in vier meiner Playoff-Kader, hatte ich Davante Parker. Also ich glaube, der hat mich, äh, weiß nicht, ob er mich gerettet hat, aber der hat mich zum ultimativen Endspurt auf jeden Fall geführt in, in, in fast jeder Liga. Für mich, ähm, ja, der, der beste Waverwire-Pickup, ähm, auch vor AJ Brown. Ähm, in Woche 6 war er mein web pickup äh, auf der white Receiver position da habe ich ihn äh, erwähnt und von da an war er halt jede Woche in meinem line -up. Von Woche 7 bis 16 war er der white Receiver 2 overall hinter Michael Thomas mit den zweitmeisten Touchdowns in dieser Spanne, mit insgesamt 7 tight mit Godaday und Slayton und insgesamt über die ganze Saison hat er zusammen mit Michael Thomas -uh Chris Godwin, Cooper Cup ja Marvin Jones -äh die zweitmeisten Touchdowns gefangen insgesamt 9 an der Zahl und ja, das also sind auf jeden Fall krass Stats. Und seit seiner Bye week in Woche 5 hatte er ja nur drei Spiele, in denen er weniger als 10 Fantasy-Punkte erzielt hat. Und dadurch natürlich halt enorm Floor auch. Und ähm, er hatte nur ein wirkliches Buzz-Game in Woche 14. Wie gesagt, in Woche 15 mit 21,2 fantasy Punkten und in Woche 16 mit 19,6 Fantasy-Punkten. Ja, gibt's für mich eigentlich nur Devonta Parker.
0: Ja, auch durchaus vertretbar, also brauchen wir gar nicht, wir brauchen halt gar nicht diskutieren, weil die Entscheidungen sind bisher immer immer vertretbar, denke ich, kann ich nichts gegen sagen, absolut richtig, dann Jetzt jetzt kommt eine Rubrik, die habe ich Ja, ja das dachte ich mir, ich bin auch gespannt, wen du da hast, du darfst, du wir darfst gerne beginnen, das ist der Worst Wafer Wire Pickup of the Year, fang an. Ah, komm, lass, lass mal einfach den cutten, oder? Wir wollen auch immer
1: geil dastehen, also wir haben ja keinen einzigen schlechten Wafer Wire Pick empfohlen, oder? <lacht> 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 ja gut, okay, also da, da kann es halt nur eingeben. Ähm, obwohl in Woche 16 gab es noch Mike Boone, der war halt auch ein kompletter Reinscheißer. ne Aber egal, mein, mein persönlicher worst Waiver wire pickup war natürlich Ty fucking Johnson von den Lions. Ich weiß noch wie gestern, als ich irgendwie jedem im Discord-Channel und auch auf Twitter gesagt habe, schmeißt die Kohle raus, knallt alles raus, er ist ein Right Receiver, äh, ein Running Back 2 Rest of Season. Holt euch Ty Johnson und ja, er hat, dann kam Tra Carson, hat natürlich alle, äh, hat vor allem mich auch wirklich komplett schlecht dastehen lassen, aber auch jegliche Experten. Ja, ja hat halt nie über, äh, also nie mehr als 7,7 Fantasy-Punkte erzielt und hat keinen einzigen Touchdown gemacht. Er war wirklich grauenvoll äh, und ja, er, es war einfach schlimm zu sehen, dass er nicht der Leadback war nachdem Karen Johnson ausgefallen ist. Das werde ich halt niemals vergessen. Egal, was noch alles kommt und egal, äh, trotz Davante Parker und was auch nicht alles wir durch die Saison hin gemacht haben und äh, Start und Sit im Discord-Channel und keine Ahnung, Hingabe, Leidenschaft, am Ende Ty Johnson ist so mein persönliches äh, Pearl Harbor. Ich
0: <lacht> das das, das trifft es auf jeden Fall sehr gut, ja. Ich kann mich noch an die Folge nach dem Spieltag erinnern, wo ich wo, oh wo ich vor Alter. das Intro noch die, die was wäre wenn Ty johnson frage reingeschnitten habe. Ja, auf jeden Fall sehr sehr, sehr, sehr amüsant, ja. Aber äh, du hast äh, meinen mehligen Apfel, hast du schon angesprochen. Und äh, warum äh, nehme ich als Worst Wave for pickup den mehligen Apfel? Weil der mehlige Apfel, der sieht von außen richtig geil aus. Du freust dich auf was knackig-fruchtiges, beißt dann rein und willst am liebsten alles wieder ausspucken. Und so war es halt auch mit Mike Boone. Mike Boone hatte in Woche oh. <lacht> Du wusstest noch nicht, wer kommt. Ja. Okay. Nee, ich kenne ähm, deine nicht. Mike Boone hatte in Woche 15 18 Half-PPR-Punkte, als David Cook rausging. Und man dachte wirklich, der rasiert jetzt komplett in dieser run heavy vikings Offense. Ja, hatte dann in Woche 16 in der Championship-Woche vier Fantasy-Punkte. <lacht> Entschuldigung, vier Fantasy-Punkte. Wir haben natürlich jedem dazu geraten, ihn aufzustellen. Das ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Aber in Woche 17 hatte er natürlich wieder 23 Fantasy-Punkte, äh, wo ich mir nur dachte,
1: wen willst du verarschen?
0: Äh, ja, f, f dich. Ähm, ja, also hat einige Championships gekostet. Der mehlige Apfel, den ich dann äh, weggeschmissen habe, ja, ist Mike Boone für mich. Und, Ma, ja.
1: Man, man kann wirklich sagen, äh, das war wahrscheinlich dann wirklich auch der worst way pickup ähm, War wahrscheinlich Mike Boone, wenn man jetzt das Value sieht in Woche 16.
0: Ja, genau. Ähm, die Championship, das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Weil genau, Ty
1: Johnson war halt mein, mein persönlicher ne? ja. Und der hatte ja zwar Kohle gekostet, aber im Grunde genommen kein, keine Liga gekostet oder so. Also, ne? Deswegen genau. war es wahrscheinlich äh, schon eher äh,
0: Mike Boone. Ja, ja. die ty johnson niederlage die konntest du irgendwie wieder ausgleichen. Aber das war bei Mike Boone halt nicht mehr möglich. Nee. Aber wie F Pat Fitzmorris hat es, glaube ich, gesagt, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Anbieter der ist, die Athletic, ich weiß es nicht, P Pat Fitzmorris hat ja auch gesagt, du musst eigentlich nur in die Playoffs kommen und alles, was dann passiert, ja, das ist, liegt nicht in deiner Macht, so ungefähr. Ja. Und da ist schon echt was Wahres dran. Ja. Aber ich äh, weiß nicht, ob du noch ein paar Awards hast. Ich habe noch ein paar äh, angefügt. Und äh, den ersten, den ich habe, ist der Most Fun Player to Watch oder to Own. Und da kommen natürlich viele so in Betracht. Also allen voran natürlich irgendwie ja, ich, äh, vielleicht hast du ja auch noch einen. Ich glaube, ich stimme. Ich habe es vor der Folge kurz zu dir genannt. Vielleicht ist dir spontan dann eingefallen. Mein Mo most fun player to watch ist äh, das frische Kokosnusswasser aus der frischen Kokosnuss. Das bekommt oh, nice. man. Ja, das ist immer gut. Das hat mir gefallen. Ja, das bekommt man nur im Urlaub und hat halt auch richtig Spaß dabei. Lässt so ein bisschen die Seele baumeln. Zwischendrin ist dann so ein Tagesausflug zum nächsten Tempel oder so, wo man auf seine Kokosnuss verzichten muss. Aber es macht halt immer Spaß, diese Kokosnuss äh, zu trinken. Und genau das war für mich so ein bisschen Kenny Golliday diese Saison. Kenny Golladay hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, trotz des Quarterback-Shifts. Er hatte nämlich fünf Bust-Games, das heißt weniger als acht Punkte, fünf solide Spiele, mehr als zwölf Punkte und hat auch fünf Boom-Games, die dann tatsächlich über 20 Punkte gingen. Also relativ ausgeglichen über die Saison hinweg. Aber hat mir persönlich halt, ich hatte ihn in einem Roster, deswegen habe ich ihn jetzt auch genommen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kenny Golladay ja, in meinem Roster zu haben und ihn jede Woche aufzustellen und zu gucken, was genau passiert.
1: Ja. Ja, nice. Ja, du hast, als wir gerade die Folge durchgingen, hast du noch äh, gesagt, ja, ich habe noch ein paar What's Most Fun Player to Own. Und da ist mir natürlich einer direkt eingefallen, ähm, den ich mir direkt aufgeschrieben habe. Und also, <lacht> ist, ist immer so eine Sache, ne, mit, mit Fun halt, ne, aus welcher Perspektive du halt den den Spaß hattest. Aber ich würde mal sagen, so als neutraler Beobachter ähm, kann es nur eingeben. Und das ist eigentlich James Winston,
0: oder? Genau, den wollte ich nämlich eben ansprechen. Ja, äh, ja. ja natürlich. Also ja. Der, der
1: erste Quarterback der Geschichte, der mindestens 30 Interceptions, also mindestens 30 Touchdown Touchdowns erzielt hat. Im letzten Spiel dann nochmal diesen wunderschönen pick Six und etc. pp. Also es äh, kann nur James Winston sein. Also der, der ist mir direkt eingefallen, den habe ich mir direkt aufgeschrieben.
0: Ja, <lacht> ja gehe ich mit. Also sehr gut. Ich habe dann noch ein paar Essence Awards. Ich wusste nicht, also ich wusste wirklich nicht, wie ich die jetzt betiteln soll. Deswegen nenne ich einfach meine Essenskategorie Und der erste Award ist das Schnitzel. Das Schnitzel, man könnte es vergleichen mit ähm, Most Consistent Player oder der, der den höchsten Floor bietet. Ich weiß nicht. Also, das Schnitzel ist halt preiswert, aber grundsolide. Man kann Schnitzel überlassen, immer bestellen, immer reinschmeißen. Also, äh, auf den Spieler betrachtet jetzt gesehen, man konnte ihn immer reinschmeißen. Und er hat dir halt immer Punkte gebracht. Er hat dich immer gesättigt und das Schnitzel war für mich Cole Beasley. Den haben wir auch oft empfohlen. Er war ein super Flex-Guy. Also ein super Flex-Guy. Und von daher, Cole Beasley, solider Floor, konnte man immer reinschmeißen dieses Jahr. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja ist okay. Ja, du bist ja, du, du ja. Bist ja äh, Vegetarier. deswegen Jetzt wird vielen Leuten wahrscheinlich auch einiges klar. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> Völlig zu Recht. Und das Geilste ist, ich esse ja auch kein Weizenmehl, von daher esse ich auch kein Schnitzel, habe ich auch vorher nicht gegessen. Von daher, keine Ahnung, wie ein Schnitzel schmeckt.
0: Ja, auf jeden Fall ganz gut.
1: Aber ja, so Cole Beastly kann man nehmen. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich so aus dem Bauch heraus als Schnitzel nehmen würde, wie man immer so reinschmeißen könnte, vielleicht Sony Michelle, aber dafür war er ein bisschen zu schlecht. Ne?
0: Ja, nee. Aber. Nee, Schnitzel, Cole Beastly muss das Schnitzel sein. Dann habe ich noch einen ganz speziellen und das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, das ist eher so eine Sache im Mittelrhein, also bis Bonn hoch, meine ich. Und das ist Kesselsknall, Uhles, Döppekuche, wie auch immer man es nennen will. Ähm, das ne, ist das ist so ein, so ein Ding wie, 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 aus gestampften Kartoffeln wird einfach in den Bräter, also mit viel Gewürzen, Eiern, dies, das, wird in den Bräter getan und dann einfach, äh, ja, in den Backofen rein damit. Kann auch Reibekuchenteig nehmen, dann kann sich der eine oder andere jetzt vielleicht was drunter vorstellen. Ähm. Und Kesselsknall kann man auf zwei, also Kesselsknall, Ules, Doppelkuchen, wie auch immer man es nennt, es gibt verschiedene Varianten, also <lacht> verschiedene Aussprachen dafür, kann man auf zwei Arten machen. Entweder richtig geil mit Mettwurst und Speck oder halt nicht. Und lässt man Mettwurst und Speck weg, dann kann man den Kesselsknall meines Erachtens auch gleich in die Tonne kloppen. Und genau so verhält es sich nämlich mit Curtis Samuel und seiner Mettwurst. Curtis Samuel Curtis sehr Samuels Metwurst ist der Quarterback und Curtis Samuel hatte einfach gar keine Metwurst in seinem Kesselsknall dieses Jahr. Von daher hat er leider ein bisschen reingeschissen. Ich erwarte sehr viel von Curtis Samuel auch weiterhin nächstes Jahr mit einem ordentlichen Quarterback, vielleicht ja sogar mit Cam Newton zurück. Ja, Curtis Samuel ist mein Kesselsknall. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Und dann habe ich, äh, du hattest gestern ja Weihnachtsfeier im Okini. Okini ist dieses, ähm, mhm. ist ein Japaner, ne, ein japanisches Restaurant, wo man, mhm. ja, äh, ich weiß nicht, ob alle das kennen, aber Okini ist ein japanisches Restaurant. Und da gibt es so Oktopusbällchen, die du dir mhm. bestellen kannst. Und bei den Oktopusbällchen, wenn du die das erstmal auf der Karte siehst, denkst du, Uff, das ist aber pervers, das will ich eigentlich nicht essen. Dann bestellst du es dir mal zum Probieren und dann denkst du, boah, geil. Davon brauche ich noch eins. Dann holst du dir noch eins und denkst dir, boah, das war jetzt echt zu viel von diesem perversen Zeug. Und du willst es eigentlich <lacht> nie wieder haben. Aber so nach einer Viertelstunde denkst du dir wieder, boah, dieses Oktopusbällchen. Also wenn du du musst es dir natürlich auch immer ganz in den Mund schieben, ne, obwohl es so groß ist. Ich finde nur dann, dann schmeckt es richtig geil. Aber egal. <lacht> Vielleicht machen wir noch einen Essens-Podcast. Dann kommen wir, gehen wir darauf näher drauf ein. Eine Viertelstunde später beginnt das ganze Spiel von vorne. Also du willst es eigentlich wieder haben. Und genau so ein Spieler war für mich Ronald Jones, oder ist für mich auch Ronald Jones von den Tampa Bay Buccaneers, äh, wird immer gehypt, spielt scheiße, spielt dann wieder gut, willst ihn haben, spielt scheiße. Und ich will ihn jetzt eigentlich nächstes Jahr wieder haben, weil in Yards Per Route Run ist er zum Beispiel einer der Top 5 Running Backs. Und wenn man ihn gut einsetzt, dann ist er halt ein fantastischer Running Back. Deshalb, Ronald Jones ist für mich das octopus bällchen von Mokini. Ich
1: wette mit dir die Tampa Bay Buccaneers draften Running Back
0: Ja, man wird es sehen. Man das sehen.
1: Der, dann, der, der auch dann irgendwie Also ist. im
0: Moment bin ich noch äh, in der Phase, wo ich mir denke, oh, das war jetzt zu viel perverses Zeug. Also kein Ronald Jones, aber ja, mal sehen. Mm. Und
1: ja und aber eine
0: Rubrik, die natürlich ja.
1: Okini okay, ist auf jeden Fall richtig krass. Also wenn man Bock hat auf geiles Essen, äh, wo man, also man kriegt, so ein, man kriegt so ein iPad oder so ein Samsung-Pad und dann kannst du halt immer das Essen bestellen, das kommt halt immer nach und nach und nach. Um, okay, ja, meine, falls gerne.
0: jemand von Okini zuhört, ihr dürft uns gerne unterstützen über www.paypal.me <lacht> 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 slash fantasy oder über www.patreon.com slash Also ukini äh, Franchise, Nehmer, bitte. Ja, wir meinen es nur gut. Ja, und als letztes, es darf natürlich nicht fehlen, der Rosenkohl unter den Fantasy-Spielern. Und der Rosenkohl steht einfach dafür. Keiner will mit ihm spielen. Trotzdem wird er einem immer wieder aufgetischt. Und das ist Christians Codekicker <lacht> des Jahres. Und Christians Codekicker <lacht> des Jahres, ich habe überlegt, soll ich wirklich einen Codekicker nehmen oder wen nehme ich da? Und ich nehme einfach Justin Tucker, einfach weil die Ravens verstanden haben, dass bei jedem Field Goal-Try die Siegwahrscheinlichkeit abnimmt und sie ihn einfach so wenig wie möglich einsetzen. Justin Tucker ist mein Rosenkohl des Jahres.
1: Ist das echt so? Hat der nicht gut performt Doch, als Kicker? Doch, der hat hervorragend jetzt,
0: performt als Kicker. Ach so. Ah, okay. Gut,
1: dann habe ich halt irgendwie nicht verstanden, was sie zusammen machen. Ja, ich wusste nicht, ob ich einen äh, Weil ich mag Rose so, Rose ja, sowieso. Dann, ja.
0: Ich wusste nicht, ob ich einen schlechten Kicker oder einen guten nehmen sollte, weil Kicker sind generell scheiße. Ach so. Ja, alle Kicker sind schlecht, Rosen cool. Natürlich. Deshalb äh, habe ich einfach Justin Tucker genommen, weil er wenig eingesetzt wurde.
1: Ich sehe gerade, Kicker Nummer 3. Ja. Das ist natürlich... Äh, so. Wäre auch einer der MVPs eigentlich. <lacht> also, ja, wir haben uns dann doch für ja. Lamar Jackson entschieden. Das das. <lacht>
0: ja, jetzt, ich würde sagen, ich, Nice, ja, ne? ich fand's also, geil. Also mit den Awards sind wir jetzt durch. Ja. Ich würde sagen... Mit den Awards sind wir leider durch. Ich, würd, ich, also,
1: ich fand, ich fand's geil. Mir ja, Tommy vielleicht Vanilla fallen uns noch ein
0: paar Awards ein, die wir in andere Folgen einstreuen können. Aber ich würde sagen, wir sind durch und wir nehmen trotzdem noch den, äh, die zweite Rubrik auf und entweder kommt es noch in der Folge, entweder kommt es als eigene Folge unter der Woche nochmal oder wir nehmen es als Backup-Plan, falls unser Plan nächste Woche nicht so gut funktioniert. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen es einfach auf und schneiden es dann wahrscheinlich raus oder, ja, schneiden es erstmal raus und ähm, ja, fügen es dann entweder als neue Folge hinzu oder nächste Woche als Backup-Plan. Auf jeden Fall, äh, falls, also für dieses Folge wird es das gewesen sein, Raphael, oder? Eine Stunde? Sollen wir, sollen wir eine Stunde machen oder sollen wir jetzt noch das trotzdem in die Folge reinklatschen?
1: Ähm, boah, ich, ein, boah, ich weiß nicht. Es ähm, ist das echt eine Stunde geworden, ist schon äh, ja, echt wir sind viel bei einer Stunde. ja, ich würde sagen, immer, so eine Stunde Folge ist halt immer, ist immer cooler zu hören, ne? Als jetzt irgendwie ja, zwei deshalb Stunden würde ich
0: sagen, wir, wie gesagt, entweder klatschen wir es als eigene Folge also es hört sich so als negativ jetzt an. Entweder bringen wir euch eine eigene extra Folge unter der Woche, weil wir so nett sind. Oder wir nehmen es als Backup-Plan, falls unser Plan nächste Woche nicht aufgeht. Aber für heute war es das erstmal. Freut euch auf den Upside-Fuck-Up-of-the-Week. Ähm, dann entweder unter der Woche, wie gesagt, oder nächste Woche und
1: Vielleicht, vielleicht ähm, kriegen wir halt noch, ein, noch einen dazu, äh, noch eine Story dazu von, ja. von irgendeinem User. Dann können wir zwei ja. vielleicht auch behandeln, äh, weil das Ding ist ja auch, du hast ja jetzt relativ wenig Zeit, dich vorzubereiten auf die Folgen, weil du halt immer, weil du arbeiten gehst, dann Krankenhaus, Krankenhaus, wieder zurück, hast halt irgendwie gar keine Zeit, dich vorzubereiten. Deswegen werden wir jetzt die nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich eher so eine eher so spontane Folgen aufnehmen. Ne? Ja. Ähm,
0: Denke ich mal, dass, ja, das ein bisschen weniger Stats, oder? ein bisschen mehr Entertaining. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Ja. Und ja, für heute war es das dann erstmal. Wie gesagt, wir nehmen jetzt trotzdem weiter auf, aber ihr hört es dann später. Und äh, ja, ich wünsche euch dann eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Division, nein, bei den Division haben wir ja gerade gehabt, bei den ähm, Championship Games. So, ja, wir gucken nächste Woche mit einem Seahawk und mit einem Texan. Das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt dieses Wochenende, ne? Aber naja, ich denke, alle Texten kommen, ja, dann ist ja eh egal. Aber ich denke, wir werden trotzdem Spaß haben. Und de den wünschen wir euch auch. Denkt noch an das College-Spiel. Ja, ihr könnt nicht dran denken, weil wenn die Folge rauskommt, dann habt ihr ihn gesehen. Was glaubst du, wer gewinnt, Raphael? Ja, vielleicht bringe ich die
1: Folge gleich auch noch raus. Ähm, ich hab Bock auf Clemson eigentlich. Ähm, weil, ja, weiß auch nicht, irgendwie Joe Burrow ist irgendwie zu zu, zu offensichtlich, irgendwie der, der rasiert halt komplett, ist irgendwie so ein bisschen langweilig, obwohl ich den natürlich nice finde und freue mich auch für ihn und so. Aber irgendwie habe ich Bock auf Clemson, weil jetzt irgendwie. Ich finde die Pfote geil.
0: <lacht> also auf jeden Fall ein sehr gutes <lacht> Argument. Ich sehe gerade in der Abmoderation habe ich erst geschrieben, dass wir ja. uns für kommende Woche etwas äh, eigenes ausfallen, das, einfallen lassen haben. Ich hoffe, ich habe das vorher schon mal erwähnt. Also ich werde kommende Woche wieder weniger Zeit haben und daher haben wir uns für die nächste Folge was ausgedacht. Ich hoffe, es klappt und deshalb kam eben die ganzen Bedenken dazu. Wollten nicht zu viel verraten, wir müssen gucken, ob es klappt, aber ja. Äh, bezüglich College, ich denke, also du warst ja beim Underdog, ich denke es wie eigentlich alle, dass es eine klare Sache wird für LSU. Eine, Kla eine knappe Sache, aber eine klare Sache. Ich denke, sie werden schon mit einem Score gewinnen.
1: Ist auf jeden Fall geil. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ähm, ja, ja, bin auf jeden Fall krass gespannt. Folgt auf jeden Fall auf Twitter äh, den, den, äh College Boys, ich ähm, habe jetzt aber die Twitter-Dings nicht zur Hand. Ja. Saturday
0: Kickoff und. Ja, Jan Weckwert, ich weiß nicht andere. mehr, der heißt Giannis äh, CFB oder so. Ja, ja. ja. genau.
1: Die beiden knallen auf jeden Fall irgendwie jeden Spieltag 1000 Tweets und sind ja. halt voll am Start und. Ähm. Auf
0: jeden Fall. Also, du tippst auf Clemson, ich auf LSU. Mal gucken, wer gewinnt und wir sagen dann. Yes. Bis demnächst bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.